2: ¿Cómo están? Sí, al igual que ustedes nos estamos derritiendo en la cabina. Mi querida Miriam Lira, Marenita Ruiz, nuestro buen Beto en producción. Eh, antes de ponernos a hablar de temas de Gastrolab, antes de ponernos a hablar de Comunal, que tenemos un tema espectacular, de Valentino Ortiz Monasterio con el tema de 50 Best, lo que viene en Valencia. Antes de ponernos a hablar del sushi, del pepino, del ribarbo, de mil cosas, porque el programa de hoy va a estar delicioso, así como lo están escuchando, no se nos van a querer despegar. Eh... No sé ustedes, para mí se me antoja una nieve de limón
3: ¡Uf! ¡Qué rico! ¿Cómo están amigos de Gastrolab? Estamos muy contentos de estar con ustedes, nos estamos asando Sí nos sí. estamos asando, se antoja muchísimo esa nieve con chamoisito, con chilito mm, ¡Qué sabroso! Y es que
2: no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo pero Marianita ni siquiera los ha saludado porque está a punto, a punto de quedarse dormida mientras se sopla con un abanico. Y este y, y hay cosas, ahora que lo estábamos pensando y platicando antes, porque de verdad la cabina es un sauna. Ustedes no lo saben. Un super sauna. Es un sauna la cabina. Si afuera hace calor, aquí como que se encierra mucho, ¿no? Y evidentemente por temas de audio pues no puede haber aires acondicionados con mucho ruido y todo porque pues ya saben que somos muy pro en Gastrolab y en el Heraldo en general. Pero... Cuando hablamos de calor, hay cosas que se antojan, ¿no? Entonces ya decía yo con una nieve de limón, pero ¿qué es lo que no puede faltar en esta temporada de calor? Yo empiezo, un ceviche.
3: ¡Uh! Fue un aguachile, claro.
2: A ver, María despierta, despierta, porque María se está muriendo de risa porque no quiere dejar de sé. No. Venga, María no seas así. Está comiendo
4: un toffee, casi se me pasa, me lo pongo completo.
2: A ver, cuéntanos. Mm,
4: un aguachile, algo como de marisco, y a verdad siempre se me antoja como... Una margarita, eh,
3: esas como bebidas alcohólicas como frapeadas oh sí, una nieve. ¿Y qué sí. onda con esta gente que le encanta lo caliente cuando hace calor? Pero que yo... se echa el cafecito para bajarse el calor. Hay es... muchísima Ajá. gente que lo no hace,
2: ¿eh? Hay teoría. Yo una vez escuché de alguien de Guerrero que me explicaba como la teoría no era alguien que se dedicaba evidentemente a la investigación pero me decía que el cuerpo humano como que se equilibra la temperatura como que... Interna y externa. Sí, como que se campechanea, ¿no? Entonces como que dices, bueno, si tengo mucho calor afuera, mucho cafecito. Yo la es que, que en la cocina sí soy de echar café todo el día. Me da igual si la extracción este, no es suficiente para el calor, para los asadores, que si la grasa, que si la plancha, la freidora, el calor, el asador. El asador está a 500 grados, Uf. tu espalda está a 50, 60 grados, te estás muriendo. Oh, Yo sí me puedo estar echando el expreso eh, tranquilamente. Sin problemas. Pero una de las, de las recomendaciones, antes de empezar con, con la programación habitual de Gastrolab Radio, mm. una de las recomendaciones que les quiero hacer es. No dejen de hacer aguas. No, no pierden la bonita costumbre de que haya agua en casa. Este no quiero echarme encima. Ya saben que a mí me encanta la polémica, pero dejen de tomar refrescos. Ay, este, sí, ya, por
1: favor, ya eh, producción, <risa> espero que no nos
2: esté patrocinando Alguna marca que <risa> sí. refresquen el programa. Pero, pero, bueno, no dejen de hacer aguas. Qué rico es ir a comer a alguna casa y que tenga agua de Jamaica, que un tenga chato. una agüita de tuna, que ya van a empezar mm. las tunas buenas, una agüita de mango, ahorita es sandía. buen mango.
4: De sandía, la oh, de sandía. es la mejor favorita. de toda la historia.
2: Sí, no dejen de tomar agua sin el azúcar. Limón con chile. Con la pura, con el, no es que nos estamos volviendo puristas ni este, bastante extravagantes con el tema alimenticio, pero qué rica es un agua que no tiene azúcar. Lo mismo sí. me pasa con el café. El café con azúcar me sabe desastroso, pero un agua, un agua que sabe a tuna, que sabe a sandía, que sabe a melón, que sabe a jamaica, con un poquito si ustedes quieren, para no volvernos extremistas, ¿no? Pero que no sepa azúcar, sino que sepa lo que tiene que saber. A la fruta. Con este calor se agradece. Ay, sí, ¿no? se
3: agradece muchísimo. La verdad es que ya está se me anto ¿Sabes qué se me antojó? Así como un agua enorme, ya sabes, en estos vasotes, con hielos y con fruta picadita, y tu popotito. Y vino tinto
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, pues ya, sí, ya, ya de pasadita, Lo que tú, ¿no? lo que tú ya quieres ya es otra cosa, ¿no? Ya que no pasadita, sea un agua. Pues. Pero, este, pero a ver, mi querida Miri, vamos a entrar en materia, porque las páginas de Gastrolab eh, se vistieron con un restaurante, con un restaurante que está en un gran estado de corazón, de espíritu y gastronomía, pequeño en extensión, uh -huh. pero que es un estado que casualmente ahorita que, que hablaba de aguas, como todo se liga. Van a decir que soy bien chorero, pero de verdad todo se liga. Para mí pensar en Colima. Se, no sé por qué se me viene a la mente aguas. No sé si es un tema comercial, existe algún restaurante, algo. Pero pensar en Colima, me imagino como en botellitas de agua. Así como de limón con chía, como de horchata, como de tamarindo, de jamaica, de maracuyá, cosas así. Pero no nos vamos a desviar con el tema de las aguas porque ya estuvimos platicando al inicio de eso. Pero en Colima hay un restaurante, un restaurante que se llama Comunal, Comunal con K. Por si lo quieren buscar, si lo quieren buscar en Instagram o en redes sociales. Es un restaurante que... Se podría decir, mi querida Miri, que es de estos restaurantes punta de lanza de nuevos conceptos, de gastronomía muy pulida, de servicio diferente, disruptivo, en el que no hay meseros, en el que hay cinco personas trabajando en el restaurante y en el que toda la comida es impecable.
3: Sí, fíjate que sí, tienes mucha razón en, en pensar en aguas frescas cuando hablas de Colima, puede ser por la mineralidad que tienen por el volcán, el volcán de fuego que está por ahí, entonces tienen un agua mineral deliciosa y también tienen un, una, un agua que es riquísima, que cuando vayan a Colima la tienen que probar, que se llama tuba, Ay, que claro es que sí. esta agua que sacan de la palma de coco, que la sacan directamente, o sea, tú ves a los tuberos como escala, la palmera y, y clavan Ahí su artefacto y van sacando Como el aguamiel Y la sirven en vasitos tal cual. Y le
2: echan picado como coquito y... porque también en, en Vallarta lo Exacto. tienen. Exacto.
3: Le llegan a poner fresa o le llevan... llegan a poner algunas frutas, cacahuate y es deliciosa. La verdad es que no estás nada errado en, en pensar en aguas frescas cuando mencionas a Colima, un estado bellísimo que tiene muchas virtudes en el mar, en la costa, en la montaña, en sus valles. Este... es chiquitito como dices en extensión, pero de gran, gran calidad sobre todo gastronómica. Y pues sí, justo nos fuimos a ese estado tan bello para conocer un restaurante que se llama Comunal, de un chef muy, muy virtuoso, jovencito, ahí anda en sus 30, y pues echando toda la carne al asador, luego de haber estado en cocinas muy importantes, estuvo en Noma, que ya hemos platicado mucho de ese restaurante, en Dinamarca, estuvo en Gagán, en Tailandia, ah, en Punto MX, en, en, en Madrid. Madrid, en Cosme, en Nueva York. Y bueno, eh, teniendo toda esta experiencia en esos lugares, pues decide volver a casa, volver a su lugar de origen, que es Colima, un estado difícil para emprender, para abrir un restaurante. Bueno, sí es difícil abrir un restaurante de por sí. Ahora imagínense en un estado pues con tan poquita este, gente que también como que turísticamente pues no vemos como tanta este, afluencia y demás pero dijo yo voy a regresar a mi tierra, voy a abrir ahí mi restaurante se va a llamar Comunal voy a enaltecer los ingredientes de, de, del estado y pues aquí la vamos a armar en grande y así es como nace hace ya casi tres años en octubre cumplen tres años este lugar que se llama Comunal Padrísimo, ustedes de verdad, eh, si alguien está por allá y, y tiene oportunidad de visitarlo, pues vaya a, a, a ver por sí mismo de qué se trata este lugar. Una arquitectura muy, muy bonita, algunas partes eh, al aire libre, este un menú de degustación, no hay carta, o sea, bueno, no hay menú a la carta, sino nada más menú de degustación, o sea que se van a tener que comer lo que el chef les dé. <risa> y este pues nada, pues atreverse a vivir esta experiencia que es comunal.
2: Y es que habrá que darse una vuelta, a Colima, porque ya lo dijiste al principio, es un estado que eh, probablemente turísticamente hablando, comparado con otros estados de la república se ha quedado un poco atrás, pero tiene mucho que ofrecer, las playas son espectaculares, sí. los restaurantes de verdad cada vez se come mejor, el producto es increíble, hablar de materia prima eh, de colima es fundamental para muchos de los platos tradicionales al día de hoy como los conocemos en México, No imagínense un o un ceviche que lo platicamos ahorita con el calor, sin un buen limón de colima o sin sal de colima, ¿No? Entonces hay muchos frutos, hay muchas cosas, turísticamente hablando hay muchas zonas que hay que visitar, hay museos, es, 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 un, es un lugar espectacular y comunal nos da un pretexto gastronómico para darse una vuelta, porque aparte si ustedes lo ven, si ustedes ven el restaurante, es un restaurante bastante peculiar y bastante pequeño, me recuerda a estos restaurantes eh, que únicamente, te voy a decir que me parece, me recuerda como a estos restaurantes que por un lado la decoración es muy mediterránea, uh
3: -huh. como
2: muy mediterráneo, muy de colores arena, Sí, como, sí, sí. Un, como un, un restaurante que, que, que te invita a estar plácidamente y de, y, y, y de una manera muy fresca ahí pero por otra parte me recuerda a las barras o a los restaurantes tradicionales japoneses en los que todo es como muy minimalista en el que hay menú de gustación o macacas en el caso de los restaurantes japoneses o, o en Japón y eh, que sobre todo es, es un tipo de servicio y un tipo de cocina y un tipo de experiencia como bastante eh, lo contrario a masificado, ¿no? Es bastante sí. personalizado, es bastante peculiar, bastante pequeño, eh, con mucho detalle, con, con, como con mucho cuidado, y ese tipo de gastronomía se agradece, ¿no? Es un restaurante que, si bien estuviera en un país nórdico, que si estuviera en Londres, que si estuviera en Japón, si estuviera en Madrid o en la misma Ciudad de México, cada vez más, eh, sería un restaurante que, que, que estaría a reventar, ¿no? Que estaría a reventar y no quiere decir que en Colima no lo esté, pero que, que he lanzado y ha afortunado. Eh, qué afortunada visionada de Enrique que haya dicho pues tengo que devolver también algo al estado en el que crecí, ¿no? Entonces quien nos esté escuchando y vaya pronto a Colima, quien no lo tenga tan en la, tan en la mira, quien esté cerca, esté a una hora de coche, esté en algún otro estado cercano y se quiera dar una vuelta, no deje de ir a Comunal porque hay que apoyar el talento, el talento de los cocineros y el talento de los restaurantes se distribuya por toda la República Mexicana no No únicamente sí. en tres ciudades
3: Sí, y descentralizar pues todo esto que, que luego tenemos nada más en Ciudad de México cuando hay joyas hermosísimas en toda la República, como tú dices pero hablando del concepto, vayamos como por partes, ¿qué tipo de cocina sirven en comunal? Él la define como una cocina mexicana contemporánea en constante evolución porque lo que él busca es ver qué ingredientes se dan en toda la región, ocuparlos para ese menú de degustación, que puede ser, como decías, un, un limón una parota, que es este un ingrediente que se da mucho allá este, el bonete, que es una especie como como si fuera un chayotito también como ir buscando estos ingredientes que igual y no son tan conocidos en otras regiones, pero muy comunes en, en, en el estado y pues irlos incorporando al menú de degustación, el cual cambia cada mes, o sea imagínense estar pensando cada mes en darle la vuelta en incorporar nuevos platos en cambiar todo, que tu servicio también lo aprenda, que los cocineros estén muy al pendiente de, de cómo se hace cada plato, es todo un reto y bueno, él nos platicaba una de las razones por las que él tiene que cambiar constantemente el menú, es justamente por esta parte que tiene que ser evolución tras evolución tras evolución porque está en una ciudad de este tamaño, chiquitita, chiquitita entonces su público cautivo no se puede aburrir de ir a comunal entonces lo mínimo que él puede hacer por su gente que quiere que regrese y regrese y regrese y tenga una nueva experiencia cada que va pues es cambiarle el menú y así le ha funcionado y él nos contaba, fíjate que fue bien bien complicado al principio cuando empezamos porque decía es que tenía una mesa una mesa diario o luego no tenía mesas, ¿no? Entonces, irle metiendo la idea a la gente de... Híjole, pues sí, no vas a venir a comer cocina tradicional como tal... Pero sí te estoy dando el ingrediente... Pero la técnica viene de otro país...
2: Pero no hay carta...
3: Pero no hay carta... Pero atrévete a probar lo que te quiero enseñar... O este... Híjole, no es como tú estás acostumbrado a ver esta proteína... Pero date, date chance de, de ver a qué sabe... Ha sido bien complicado porque muchas veces cambiarle el chip a la gente y, 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 y decirle, a ver, aquí en esta ocasión no puedes decidir, yo te voy a ir guiando. Es bien complicado, sí. sobre todo en lugares donde hay mucha muy ape están muy apegados a la tradición.
2: Y sabes que también es fundamental remarcar que, que hay una, existe una parte formativa en eso. No, y esa parte formativa es importante que se vaya repitiendo en diferentes ciudades, en diferentes estados, porque ¿qué va a pasar en cinco años con quien estuvo en comunal los primeros tres años, cuatro años, cinco años? Quien estuvo, quien aprendió, eso, eso, es como un tema de transmisión de conocimientos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, lo que aprendiste en OMA, lo que aprendiste en Gagán, lo que aprendiste en Cosme, lo que aprendiste en Punto MX, tú lo, lo, lo masticas, por llamarlo de alguna manera, lo digieres y, lo transformas en tu cocina, tú aplicas en tu cocina, no vas a hacer el mismo plato que hace punto .mx, el mismo plato que hace Gagán, ¿no? Sin embargo, la base, la base de la técnica, la base del producto, la base de, 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 esta, de esta forma contemporánea de entender la cocina se tiene en el restaurante y permea a 5 personas, y luego a 6, y luego a 8, y luego a 10, y luego ya no es uno, son dos restaurantes que hacen esto, y después no son dos son cuatro y de repente ya hay una corriente gastronómica, y así es como empiezan las cosas. Para quien nos está escuchando, no crean que es así de sencillo, como pongo un restaurante y a partir de mañana ya es un templo gastronómico. Me viene a la mente el tema del bully, ¿no? El sí, bully sí, originalmente, sí. si ustedes ven lo que era el bully, para quien no lo conoce, para quien no lo conoció, no, no escuchó nunca de él, fue eh, hasta el día de hoy. Yo creo que el mejor restaurante de cocina contemporánea en la historia eh, cerró hace ya varios años, hace ya muchos años, no sé si 15 años o 10 años habrá cerrado, pero durante muchos años fue el mejor restaurante del mundo y, y fue un templo gastronómico de cocina contemporánea, ¿no? Un, una evolución de técnicas, de producto, de entendimiento de la gastronomía, de razonamiento alrededor de un plato. ¿Y, y qué es lo que pasó? Número uno, todos los que pasaron por ese restaurante... ...recibieron este conocimiento, se permeó... ...y finalmente se regó por todo el mundo, uno. Y dos, el bullo originalmente era un chiringuito de playa. ¿Qué es un chiringuito de playa? Imagínense que es una palapa en Colima. Entonces, eh, eh, agarran una palapa en Colima... ...o en este caso, agarraban un chiringuito... ...en Calamonjo y en Cataluña... ...y de repente, tus pues, dos hermanos se ponen a hacer una cocina... ...totalmente disruptiva y diferente a lo que hay en la zona. Y los, pri los primeros dos años no tenían mesas, tenían una mesa, tenían dos, los tildaban de locos, al tercer año ya había alguno que otro loco que iba de Barcelona Calamonjoy, a Calamon Joy a probar los platos, al cuarto año pues ya iba gente de Madrid, al quinto año iban de País Vasco, en diez años ya era un restaurante eh, contemporáneo conocido y en veinte años tenías que esperar, o en quince años tenías que esperar año y medio o dos para conseguir una reserva en el restaurante, ¿no? Entonces, eh, para quien nos está escuchando, así es como empiezan los proyectos, ¿no? Los proyectos empiezan así, eh, hay que seguir apoyando, hay que seguir echando la mano siempre lo hemos dicho y, y para quien nos escucha porque eh, eh, esa, ese, esa historia del primer año tenía una mesa algunas veces cero, algunas veces dos se repite en Colima, se repite en la Ciudad de México, claro. se repite en Guerrero, se repite en La Baja, se repite en España se repite en Japón, en Estados Unidos, en China en todos lados se repite esa historia pero eh, hay una cosa que nunca que nunca va nunca va a cambiar esa cosa que nunca va a cambiar es que si tú mantienes un respeto al producto, tú haces una cocina honesta, haces una cocina honesta no únicamente en temas gastronómicos, sino también en temas de costos, de proporcionar la experiencia, de poner los pies en la tierra y se come bien y te atiende bien en el lugar, mire, puede pasar un año o dos o tres, pero en algún momento forzosamente ese restaurante va a funcionar, ¿no?,
3: Claro, sí, sí, sí. Y además esto, esta parte de, de compartir el conocimiento también. Él, él, el, el, el negocio lo lleva junto con Mariana, quien es su esposa. Eh, ella se encarga como de toda la parte administrativa. de la cocina, ¿no? Sí, ¿verdad? Este, como la parte más, este, digamos, estricta, ¿no? Ella es quien lleva las riendas como de la parte de, a ver, que funcione como negocio. Y él, pues, se encarga de esta parte, pues, más creativa y demás, ¿no? Pero también nos contaba una parte bien, bien importante que es como... Compartir al equipo, que son cinco personas, ¿eh? ¿eh? No crean que es un restaurante con muchísimas personas, no tienen meseros, los mismos cocineros son quienes sirven a las mesas. Y es enseñarle al equipo a qué sabe el ingrediente, la técnica, que vayan al, al campo, que los acompañe. Y como dices, ir pasando, pasando ese conocimiento que él trae de, de un montón de cocinas y que ellos también vayan haciendo su propio camino, que también es súper valioso.
2: Claro, y lo que vamos a ir pasando, mi querida Miri, son las redes sociales del Heraldo, porque se nos fue rapidísimo la primera mitad. Ay, no! Ven que ya les dije, les dije cuando empezó el programa, este, que nos estamos derritiendo, eso es un hecho. <risa> sí. Pero estamos derritiendo porque estamos muy, estamos muy este, muy mantequillosos, muy chocolatosos. Estamos, estamos muy, estamos muy sabrosos, ¿no? Miren, entonces por eso nos derretimos. Obvio, obvio. Evidentemente no es porque tengamos unos kilitos de más en absoluto. <risa> claro que no. <risa> no, no pero no. este, pero antes de irnos, qué buena se puso la primera mitad. La sí. segunda parte viene mejor todavía. Marianita ya despertó, ya siguió abanico, platicándose, este, nos va a estar platicando del Rivaro, nos va a estar platicando de muchas cosas, pero antes recordar, recordar a quien nos está oyendo, mi querida Miri, que Gastrolab está en todos lados, está en los viernes lados. en la parte impresa, está en digital, está los fines de semana con nosotros, en radio, por supuesto, pueden escuchar el podcast, que también estamos platicando eso antes del programa, así que recuérdenos, recuérdenos donde, mi querida Miri.
3: Sí, pues en todas las redes sociales, a heraldo gastrolab, gastrolab de, de el heraldo de México en Facebook, gastrolab en TikTok, eh, gastrolabweb.com para, para la página web, este pues búsquenos en Spotify, Gastrolab. Y Gastrolab
2: está en la sopa.
3: Y Gastrolab hasta abril, ya les voy a contar, pero ya está olé en España. ¡Eso!
2: Pues siempre hemos, eso después, hemos, hemos eso tenido después. una corresponsal ahí siempre sí. que, que es súper crack, pero ya platicarás más, ya, más adelante lo que viene con Gastrolab España. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es Gastrolab. Les dije, Gastrolab hasta en la sopa. Volvemos, eh, refresquense con una buena agüita de tuna, una buena agüita de limón con chía y eh, no se pierdan la segunda parte porque va a estar igual de rica que la primera
5: si llevas un plan alimenticio saludable prepara una exquisita lechuga a la parrilla ya que las propiedades de sus ingredientes como la cebolla ayuda a disminuir la presión arterial, el cilantro desintoxica nuestro cuerpo y el queso feta contiene los probióticos necesarios para combatir infecciones y proteger nuestro sistema inmunológico. Aprende a preparar esta deliciosa receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: traigo una receta con toques orientales que para el paladar mexicano nos viene muy bien porque es el tipo de sabores fuertes con mucha personalidad que disfrutamos y sobre todo tiene bastantes ingredientes pero es fácil de ejecutar. Los ingredientes para este pollo a la naranja son una pieza de pechuga de pollo que vamos a trocer en cubos de 2x2 aproximadamente, una cebolla blanca picada pero tampoco tan fina ...va a ser un picado un poquito más grande de lo normal... ...cuatro piezas de naranja... ...dos cucharadas de salsa de soya... ...dos dientes de ajo... ...un poquito de vinagre de manzana... ...con 15 o 20 mililitros será suficiente... ...una cucharada de azúcar... 2 cucharadas de fécula de maíz... Aceite de oliva, sal y pimienta negra molida al gusto. También como dato importante para esta receta, se puede usar jengibre, se puede usar cilantro e incluso con el tema de especias, cúrcuma o semilla de cilantro va a venir muy bien. El procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com nos va a llevar de la mano y vamos a hacer esta receta de manera espectacular con un sabor
1: bastante, bastante puntual. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta Gastrolab, ya está aquí con ustedes más derretidos que nunca, pero felices y contentos y hablando de felicidad mi querida Miri Marianita, no nos podemos olvidar, porque en la primera parte empezamos chacoteando, que si el agua, que si el calor que si el clima, que si Colima, que si Comunal pero, muchas felicidades a todos los papás ¡Ey! ¡Eso! Eso
0: todo el mío! ¡Eso!
2: <risa> <risa> sí, Mucha, muchas felicidades a todos los papás, a todos los que nos están escuchando este... La cocina, siempre hemos dicho que la cocina es materna, la cocina se transmite, eh, las mujeres mexicanas la han, la han transmitido muy sabiamente, pero, pero, el asador es del papá. El, dice, asado, el asador, el asador, <risa> el asador tiene nombre, y, y en casa de mis papás, que le mando un abrazo mi papá, que ya no han escuchado, ustedes ya lo conocen, que es una enciclopedia andante sí. este señor, ya lo voy a invitar pronto otra vez, pero... En casa hasta el anafre también tiene nombre y el anafre me toca y popa. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. El, el anafre wow. es de los o señores. ¿Sabes
3: que aunque ni lo sepan usar, ya sabes que es el asado, pero todos se forman ahí en el asador con una cervecita y hacen como que cuidan las carnes y no sé. Eh, qué, es más te voy a decir.
2: Y platican Ajá. y
3: como que se hace ahí el chacoteo masculino.
2: Cosas que hacen los papás en un asador, ¿no? <risa> <risa> dicho, dicho por alguien que, sa que que conoce de asadores... A ver, a ver. ...pero que también le encanta hacer lo mismo, aunque todavía no soy papá. Eh, tener, tener este... me encantan esas mañas, ¿no? Cosas que hacen los hombres en un asador. Lo primero es, tardamos dos horas en prender el carbón.
5: Totalmente. Aunque siendo
2: cocinero profesional puedas tardar cinco minutos, no. Nos encanta tardarnos dos horas... Y tres personas, cuando menos... Tienen que estar viendo el ángulo del aire... Asomándose Totalmente, al carbón... Metiendo bien. la varita... Y opinando al respecto... De cómo va a prender más rápido el anafre... ¿no? Eso es como el asador... <risa> esa, es la primera, esa es la primera cosa que hacen todos los papás... Hacemos sí, sí, todos sí. los hombres alrededor del asador... Uh -huh. La segunda cosa es... Para que la primera funcione... Tienes que tener una cerveza en la mano...
5: Totalmente. Y
2: aunque no sirva de nada... No sirva absolutamente de nada... Y aquí mi papá me va a matar... Pero aunque no sirva de nada... Señores, dejen de limpiar los asadores con media cebolla, no desperdicien la cebolla. Bueno, no. pero es que es un ritual,
3: mi papá se puede tardar 45 minutos con la cebolla y luego con una naranja, Bien. también.
2: Entonces, eh, les voy a, la, lamento tomarles el mito en el Día del Padre, pero... Pero no desperdicen la cebolla, mejor métela en aluminio con un poquito de aceite de ajo, salsitas de estas, este salsitas guarras, le llamo yo, de estas oscuras que son bien ricas. Le pones limón, aceitito de ajo, la cebollita, la envuelves en aluminio y la dejas cerca al calor dos horas y sale casi casi hecha mermelada deliciosa para echarle al taco. Pero
0: eating the same flavorless dinner days a row. Dreaming of something better. Well,
2: A un trapo que sea especial, porque ni siquiera es papel lo bueno, ¿eh? Lo bueno es un trapo, lo ideal jerga. es. Una jerga. Exactamente, iba a decir eso, una franela muy gruesa, una jerga. Y esa nueva, jerga. Nueva, nueva. Esa jerga, sí, claramente, es la jerga exclusiva del asador. Y entonces esa jerga, tú le pones aceite, no se te va a prender, se te va a empezar como a pelmazar, como a hacer medio pastosa rara, pero eso, eso lo hace esa grasa y tú le pones el aceite a la jerga vas limpiando el asador tubito por tubito línea por línea o si es una plancha pues una plancha o lo que sea y ese trapo es el trapo con el que vas a limpiar el asador toda la vida ¿no? Uh -huh. entonces una vez que los una vez que los papás eh, analizaron el viento tardaron cuatro horas en prender el carbón y gastaron un kilo de cebolla en curar este, <risa> de manera inexplicable un asador que no necesitaba ser curado por una cebolla lo que sigue es los choricitos los choricitos tienen que formar parte es, 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 es algo es, es algo inherente al asador, ¿no? Es entonces, que es como
3: por el antojo, ¿no? Sí. Siento que ya les les, 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 les les hace algo de que ya, el choricito primero para que lo vaya yo picando cuando empiece a cuando salir carne. la carne Y
2: entonces habrá quien lo meta en papel aluminio, habrá quien ponga chistorrita pero no dejen la traición de poner un embutido en ese, en ese asador. Sea chistorrita, sea butifarra, sea salchicha, eh, salchicha, no de esas feas. Hoy este, me voy a echar encima a todos, ¿verdad? Los salchicheros <risa> sí, sí, sí. y a los refresqueros. Perdón. Pero este. De estas salchichas me refiero como a las blancas embutidas. Que sí se les ve la carnita dentro, No a las cosas raras, esas. Este puede ser un chorizito de toluca. Un chorizo, a mí el chorizo verde me encanta. Y la siguiente cosa para la que también los papás son muy buenos: salsas molcajeteadas.
3: Ah, sí. Y
2: eso se la saben eso se la sabe, no les pongas a hacer un guiso porque ahí ya, ahí ya los sacaste, ya los destanteaste, pero salsita molcajeteada, el asador con los choricitos, las cebollitas de cambra y los nopalitos, prender el asador y una cerveza en la mano, eso es señal in in inequívoca de que un papá está al mando del asador
3: Ay, los queremos mucho, sí, son lo máximo. Sí, sí, sí.
2: Pues un fuerte abrazo a todos, a todos los papás que están en la cocina porque. Que están ahorita en su asado. Sí, que Seguramente
3: son... ahorita muchos están así como de, ¡Ay! Eres tú, papá, sí, estás sí, sí, tú. Sí, 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 sí. ¡Dejas también... a cebollas! Sí.
2: Y, y también a los que se dedican la, a la cocina, ¿no? Porque, pues, tan solo en más yo creo que la mitad de los hombres, un 40%, 30% un 40. son papás. Y pues hay muchos papás que el día del padre. La van a pasar igual que nosotros en un rato, en una cocina, disfrutando. Este, algunos de nosotros con nuestros hijos cocineros, ¿no? Que, este, que, que yo digo que ya estoy entrenado para tener 300, porque, porque con tres cocineros tengo como para un kinder completo. Entonces, pues un abrazo a todos, muchas felicidades y pues vamos a seguir el chisme, vamos a seguir el chisme ya que se puso muy buena la segunda parte pues vamos a hablar del sabor oculto para que los papás salgan un poquito de la zona de confort del asador, de los choricitos, la anafre, de la salsa molcajeteada los visteces a las cervezas o esas cosas raras que solo a los papás se les ocurre hacer pero que también les quedan muy buenas y por qué no mi querida Marianiki Ruiz nos platicas el sabor de esta semana.
4: El sabor de esta semana va a ser el Ruibarbo y para quien no lo conozca o no, no sepa de qué estoy hablando eh, pues es como un tipo api Solamente que con una forma Pues como cúbica un, un cúbico, muy, alargado, geométrica, ¿no? muy bonito Y eh, que de la parte de abajo de la raíz Empieza en rojo y se va haciendo cada vez Más claro hasta terminar en verde eh, Tiene origen chino Y se dice que esta eh, Pues esta verdura ya se ocupaba desde el 2700 antes de Cristo pero Solamente era con eh, uso medicinal Nada más Después en el siglo XIV llega A Europa con la ruta de la seda pero la introducen por la parte de Rusia. En Rusia la adoptan muy bien y de hecho empezó a, a, a crecer de manera silvestre eh, a, en un, a un lado del río Volga. Entonces se dice que a partir de ahí el nombre de ruibarbo Barbo viene del griego Ra y el, la, la demás parte de la palabra viene del Barberum porque hacía refer, eh, referencia como a los bárbaros que eran extranjeros pero que se habían quedado como en esa parte de Rusia. Es el origen del ruibarbo. Barbo. Ah, mira. Eh, Después, posteriormente, llega a Gran Bretaña llega a Estados Unidos. Y en los años 40, en, en Estados Unidos, lo hacen como clasificación de fruta. Nadie más hizo como ninguna otra investigación. Botánicamente, el ribarbo es una verdura, pero pues Estados Unidos dijo que era fruta y hasta el día de hoy se considera una fruta. O ¡Wow! sea, entonces, eh,
2: ahora sí que apegados, apegados al libreto, eh, algo viene de China y los americanos dicen... El chicharrón es rojo y así se queda, ¿no? Exacto,
4: así fue. Y bueno, eh, para las personas que sí conozcan el riverbo, siempre como una, una duda que ¿por qué siempre va con fresa? Porque todo lo que encontremos de ribarbo siempre va a ser con fresa, y es única y exclusivamente es porque comparte la misma temporada del año que es como cuando más se dan, que es de abril a junio. Y pues como son compañeritos de temporada, eh, pues la gente dijo seguramente van bien juntos. Pero esa es la única explicación porque siempre está ribarbo y fresa juntos.
2: Sabes, yo, yo tengo una, yo tengo una teoría que a ver si lo abordamos el siguiente programa, a ver si nos ponemos a estudiar de eso. Okay. Que me acuerdo que hace, hace varios programas, hace como dos o tres, lo platicamos aquí antes de antes de que de que empezara Gastrolab, del tema de los colores, les enseñé un pescado que es 100% azul de la carne, hablábamos de las setas azules, del amor azul, de que Mariana lo que es azul creo que no, no, gusta no te gusta nada. lo que es azul y, y el tema de, no sé no sé cómo llamarlo, cómo denominarlo correctamente como co colorimetría en la gastronomía o alguna cosa así, mm. es, bastante, es bastante interesante y una de las cosas más curiosas es de que cuando nosotros estructuramos platos no sé Mariana en la repostería pero a mí me pasa mucho en la cocina salada cuando estructuro platos eh, voy a sonar como a Gaby Ruiz nuestra dorada Gaby que, sí. que es parte de Gastrolab TV, ya sabes que aquí echamos aquí el, le echamos el comercial a todos ¿no? por si no han visto a Gaby Ruiz vean Gastrolab TV, este y eso es una crack, pero eh, así como ella tiene el tema este de la sinestesia que va ligado a la música, eh, también la sinestesia Puede ir ligado a los colores. Entonces, eh, los colores y sabores, ¿no? Por ejemplo, tú ves el verde y sientes acidez en la boca, ¿no? O ves el amarillo y sientes dulzor, por poner un ejemplo con el tema de la sinestesia. La sinestesia es simple y sencillamente un cruce de los sentidos. no, Se te cruzó el gusto con la vista o con el olfato o con el oído, ¿no? En el caso de Gaby Ruiz. Pero, o incluso con el tacto, con texturas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que yo digo es que cuando estamos estructurando platos, de repente eh, te imaginas un sabor. Y, y el sabor te lo imaginas con algún color, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acidez para mí en los postres, la acidez es como medio verde, ¿no? No sé no sé por qué, no sé si por el limón, por alguna cosa, como que la acidez es medio verde. Y la parte como de sabor dulzor para mí en los postres puede estar en los amarillos y rojos. Uh -huh. Entonces, si piensas en el ruibarbo que es súper ácido... El, el ruibarbo tiene mucha acidez... ...pero no es una acidez como de un limón... ...es una acidez más fresca, más herbal... ...si piensas en esa acidez... ...y ves el color medio rosa tirándola a verde... ...y de repente piensas en un complemento perfecto... ...a mí se me ocurre la lichi o la fresa... ...¿no? ¿Por qué? Por un tema de colores... ...ni siquiera por un tema de sabores... Uh -huh. ...no, como que no se me ocurre otra cosa... ¿no? ...no se me ocurre otra fruta... ...no se me ocurre un mamey, por ejemplo, con ruibarbo... ...se me ocurre que tiene que ser algo medio rojo... ...que igual y comparta los mismos colores... ...y que es rojo... ...y verde que puedas usar en un postre, ¿no? puso una fresa. Entonces, como que no sé si pasa muchas veces en la lógica cuando estructuras un plato, que te pasa que te puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, si yo veo algo como lechoso, como algo como de coco, quiero algo amarillo, ¿no? Quiero piña o quiero durazno. Entonces sí como que, como que pasan cosas así, no sé, Marianita. ¿sí creen, te mire, sí, mire, mire, con cara de estos tan locos, ¿no? Que no, está
3: interesantísimo, porque sí, sí puede haber alguna explicación este, científica que nos pueda decir si tiene algo que ver, si no eh, este, si van ligados incluso los sabores con los colores hay que investigarlo bien porque creo que puede ser un tema sasazo.
2: Sí, va a ser un tema sasazo igual hasta una de esas en gastrolabes sí, sale patadita, en el impreso, igual, ¿no? ¿Sí? Bueno, Mariana, y que échanos lo, lo último porque ya saben que nos ponemos a platicar y el ruibarbo sigue en la mesa y, y tenemos mil cosas, hacer ¿eh? Bueno, les voy a seguir
4: platicando y pues justo en Estados Unidos eh, cuando empezaron a hacer como esta clasificación del ruibarbo lo más normal era encontrarlo en mermelada porque justo este nacido que va muy bien con grandes cantidades de azúcar y ya de ahí como que en general siempre que dicen ruibarbo Barbo eh, lo, lo, lo ponemos como en esta parte dulce como en un crumble, con una tarta o algo así pero eh, alrededor del mundo hay un millón de usos más, por ejemplo los británicos lo mezclan mucho con jengibre porque dicen que el jengibre le va a potencializar el sabor y también la naranja entonces lo usan en la parte dulce pero siempre con naranja y con jengibre en Francia, por ejemplo, lo usan para salsas, para acompañar pescado, pero si son guarniciones para cerdo o para pato, eh, más bien, y si es para cerdo o para pato, son guarniciones. En Noruega, por ejemplo, tiene una sopa muy típica que es de Ruibarbo. en Polonia lo hacen con unas papas y lo aromatizan con hierbas, en Italia lo usan como para un aperitivo, que se llama Rabarbaro, que para ellos es como una vida eh, una muy saludable y también es un poco medicinal y tiene baja graduación alcohólica. En Irán lo ocupan para el koresht, que es un estofado muy típico de la cocina persa y en Afganistán lo usan muchísimo con espinacas cocidas.
2: Ah, mira, bueno, pues si encuentran Ruibarbo, que si sí lo encuentran, eh, ya en México en los supermercados, sobre todo los de los de producto más especializado, pero no es como que se tengan que ir con un proveedor de cocina o a la central de Abastos o al mercado de San Juan, que bueno, en el mercado de San Juan seguro lo encuentran. Pero si van a un supermercado eh, de los que tienen productos como más gourmet, seguramente lo van a encontrar en temporada. Ya nos dijo Marianique que en abril empieza la temporada, entonces ahorita lo vamos a encontrar sin ningún problema. Y es más, ya de estar por acabar la temporada, ya está por acabar pero bueno, pues échense una carrerita y en una de esas echan algún plato polaco, persa o de donde sea, pero muchas variantes hay, ¿no? Y hablando de variantes y hablando de esa del otro lado del charco, mi querida Miriam Lira... Eh, tuvimos a Valentina Ortiz Monasterio en las páginas de Gastrolab que para quien nos está escuchando y no sabe quién es Valentina Ortiz Monasterio pues es nada más y nada menos que la chairperson de 50 Best Latinoamérica ¿no? entonces ella es la encargada, para quien está escuchando y se está haciendo algunas ideas raras que, que eso ya nos estará eh, aclarando Valentina, no, no es la única persona que decide qué restaurante va a formar parte de la lista cosa que es muy interesante siempre escuchar a Valentina porque no deja a nadie indiferente y eso me gusta, es una mujer muy frontal ¿no? entonces eh, es la persona que se encarga finalmente es la presidenta ¿no? De, eh, es quien preside este consejo de votantes y, y es quien coordina y quien organiza pues todo lo que tenga que ver con 50 Best Latinoamérica y finalmente pues eh, ella platica con Gastrolab y le augura muy buenas cosas a México
3: Sí, augura muy buenas cosas a México y América Latina porque resulta que este 20 de junio en Valencia, España en eh, la Casa de la Ópera se va a llevar a cabo una de las ceremonias más importantes gastronómicas que hay en el mundo que son los 50 Best Restaurants of the World eh, en el que vamos a conocer pues esta lista de los mejores 50 restaurantes del mundo este una lista por la que... Los cocineros, los restauranteros prácticamente detienen todas sus agendas en ese momento en el que se publica, en el que se lleva a cabo la, la ceremonia y que dan como pauta para nuevas tendencias, que dan pauta para, para conocer quién está haciendo las cosas de forma diferente y pues justo tuvimos oportunidad de platicar con Valentina acerca de lo que viene para toda la región y ella, fíjate que, que, que fue padrísimo hablar, porque lo que nos dijo fue, en el momento en el que los mexicanos no la creímos, en ese momento se dio un giro de tuerca completamente, en el momento en el que decidimos que nuestra comida, nuestra gastronomía merecía ser visto y estar en los ojos del mundo, todo cambió y me hace muchísimo sentido porque ahora vemos referencias gastronómicas mexicanas en n cantidades de restaurantes del mundo es más yo creo que nos vamos a Japón y podemos encontrar ahí sin Segura. duda algún pescado que utilicen por ahí que bueno sea... el atún
2: la mayoría de las cosas claro. se vende en Japón eh, ya cambié el nombre del mercado, pero antes era Zuquilli, eh, venía de, de criadero de Baja California.
3: Imagínense, o en España, ¿no? Platicamos también hace algunos meses de Davis Muñoz, que en su menú, en este menú tan renombrado, este tiene miel melipona, por ejemplo, ¿no? Enoma, la nixtamalización, este el mundo quiere comerse a méxico estamos en nuestro y México mejor, se está comiendo al mundo y méxico se está comiendo al mundo y va a ser una ceremonia en la que ella nos cuenta que los restaurantes mexicanos van a obtener los mejores lugares que jamás han obtenido y que probablemente y que hay mucha expectativa en ello que Virgilio martínez que el año pasado quedó en segundo lugar con su restaurante central el es peruano eh, obtenga el primer lugar lo cual sería un hito ...en la gastronomía de nuestra región... ...porque ella nos dice, bueno... ...es que uruguayos, mexicanos... ...peruanos, brasileños... ...todos somos uno, ¿no? Porque la región a fin de cuentas... ...pues comparte mucha cultura... ...comparte mucha historia... ...entonces realmente sí nos hermana... ...la gastronomía, en muchos sentidos... ...entonces ella dice... ...sería un logro fascinante para la región... ...entonces la, la posición ahora, misma como, ahora mismo... ...como en su mejor momento... Eh, que tenemos que, que, que estar muy orgullosos de ella, de seguir creyéndola y que vayamos por la calle y por el mundo y por la vida muy, muy, muy felices de pertenecer a esta cultura y de presumirla a cada paso, ¿no? Desde aquella persona que le encanta ir a los taquitos de la esquina a la que se va al restaurante de manteles largos, mientras haya una propuesta interesante mexicana, contemporánea o tradicional. Estamos por los cielos.
2: Que aparte, eh, aquí voy a hacer una analogía que estoy seguro que quien nos está escuchando pues la va a entender muy fácilmente. Y es. Imagínense que México es Argentina en el mundial de este año. Exacto. ¿No? Y si no es Argentina, entonces será Francia. ¿No? O sea, pues, si, si les encanta el fútbol. Es el equivalente a que la selección mexicana esté en los primeros tres lugares del mundo y que siempre llegue a semifinales o a la final del mundial, ¿no? Imagínate. Entonces, para quien nos está escuchando, lo que se está haciendo gastronómicamente hablando en Latinoamérica es el equivalente eh, a ganar el mundial cada año.
3: No. Y ojo, y ojo a todos, porque no solamente es del lado de los cocineros, también es del lado del comensal.
2: Y del productor. Y del productor y de todos. la todo. global.
3: Sí, sí, sí. Pero un dato bien interesante que nos daba es que ahí les va. 30% del ingreso mensual de los mexicanos. Lo, se utiliza para ir a comer. Ya sea una taquería, no, no importando el nivel socioeconómico.
2: Muchos o, saludos a quienes nos, nos escuchan de exacto, taquerías, somos fans.
3: Exacto. O a Nuestro un restaurante. se va con ustedes, pueden que, estar seguros. Este, <risa> de mantelar. O, o, o del que a ustedes les guste. Entonces también un aplauso para todos los comensales, porque también están haciendo mucho por la gastronomía al ir a consumir.
2: Bueno, ¿sabes qué, Miri? No me lo vas a creer, pero... Platicaba con un amigo, con un amigo que tiene, un amigo y mentor en algún momento, que, que tiene un restaurante, para mí el mejor restaurante del restaurante, no puede ser el mejor restaurante del mundo, pues sí el restaurante donde más disfruto en el mundo. Ya, ¿no? dile, Que es el Cayanguetaria en País Vasco, en España. Y tuvimos la suerte de tener a Igor, al chef y dueño del restaurante, comiendo en célula más la semana pasada, ¿no? Y para que se den una idea, Asador echevarri, que está en el número 3 o 4 del mundo, o el mejor asador en la historia, País Vasco, etc., etc., va y come con él tres veces por semana, ¿no? Entonces, va y cena con él en el restaurante. O sea, es el restaurante en donde come Ferran Adrián, donde come Juan María Arzac, donde come Martín Berasategui, donde todos los que tienen estrellas Michelin, etc., 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 van y comen con él, ¿no? Entonces, tenemos, justo tenemos la fortuna de haberlo recibido hace unos días en el restaurante y en la sala de Cerulomas se levantó el viniendo de España, que nunca había ido a Cerulomas ni nada, se levantó a saludar a cuatro mesas. ¿Y por qué se levantó a saludar a cuatro mesas? Porque esas cuatro mesas de comensales en Célu son clientes del en País Vasco.
3: ¡No, bueno! Y lo, y
2: lo conocen. ¿Qué? Y van cada año y van tres veces por año y van y lo conocen y se echan la champaña con él y van a la cava y entran a los viveros del pescado y marisco. O sea, un chef que, que nunca había estado en este restaurante, que es amigo, que es amigo mío y que yo pues, cada año voy y lo veo y voy como con él, eh, viene al restaurante a comer y se para a saludar a cuatro mesas de que si le preguntas a él... ...cuáles son sus mejores comensales, ¿sabes qué te contesta? Los mexicanos.
3: ahí te otro dato, porque justo nos comentaba Valentina... ...que justamente el mercado mexicano es el que más gasta en el mundo... ...en viajar y comer. Claro. Entonces no ahí, les, menor, ahí se los dejo. Somos unos glotones profesionales y a mucha honra.
2: Pues mira, no me, no me extraña mi querida Miri, que el mexicano... Como buen dragón que es y buen comelón que es, eh, gasta el 30% de su sueldo, dicen. Eh, Mariana y yo en los tacos nos echamos el sí. 50 mínimo, 50. ¿no? O el 60, pero este, pero bueno. ¿Y si qué? estás
4: de viaje el 100? Ah,
2: no, y si sí, estoy es de viaje el 120. El 190. Este, ya llevo con la tarjeta sobregirada, ¿no? Pero, este. ¡Ah,
4: deposítame! Sí sí, 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 sí. Pero bueno,
2: eh, el, el mexicano es un fregón, sea el cocinero, sea el productor, sea el mesero, sea el sommelier. Me he encontrado sommeliers mexicanos en restaurantes de Estrella Michelin. Eh, ahora mismo que me acuerde, el único restaurante que hace dos años tenías estrella Michelin en Islandia, somelier sommelier era mexicano, ya no está ahí, pero era mexicano, el de disfrutar en Barcelona es mexicano el sommelier, no, no, está lleno de mexicanos fregones por todos lados y los comensales, que somos muchos, ahí sí me incluyo de a de veras, somos muchos
1: más. Gastrolab.
5: ¿Hiciste agua de limón? No tires las cáscaras, transfórmalas en un delicioso sazonador. Primero, retírales la piel blanca y la pulpa. Posteriormente, llévalas al horno durante 20 minutos a 160 grados. Para finalizar, una vez que las cáscaras estén deshidratadas, licúalas junto dos cucharadas de pimienta y una cucharada y media de sal. ¿Lo anotaste? ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
2: Pues nos tenemos que ir porque Gastrolab se puso muy bueno eh, ya ni hablamos del sushi ni del pepino ya que fue no, el día también esta semana pero hablamos de los papás hablamos del calor hablamos de todo y muchas felicidades a Pepe Buenavista que fue el ganador de la adivinanza de la semana pasada eh, estuvo bien cerrado ¿eh? en el mismo minuto me escribió Pepe Juan Méndez y Ana Paulina Olvera Uy, pues en el modo. mismo minuto modo, pero chao, bueno les ganaron entrar. por segundos así que Pepe bueno este ya te estaremos escribiendo ahí por, por Instagram pero pues muchas gracias por escucharnos y la adivinanza de esta semana va a ser muy fácil. Que nos digan cuál es el restaurante mexicano mejor ubicado en la historia de Fifty Best.
5: Uy, uh, está fácil. El resto está
2: bien fácil, pero bueno, el, el restaurante mejor ubicado en la historia de Fifty Best no el último año en la historia. El mejor lugar que se haya obtenido Fifty Best no Latinoamérica. Mundial porque Todavía este, más fácil. el que estamos hablando es mundial, no no Latinoamérica. <risa> Bueno, pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Y ya saben, ¿qué tripa vacía? ¡Corazón sin alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.